0: .com restricciones.
1: El color amarillo significa que pueden operar las actividades esenciales y no esenciales sin limitantes. El espacio público ha sido abierto con algunas restricciones menores. En el color verde se abren ya todas las actividades con las medidas de salud pública laboral y el cuidado de personas vulnerables. La jornada de sana distancia se mantiene hasta el 30 de mayo en todo el país. México, al parecer, camina ya hacia esta nueva normalidad, que no será de ninguna manera como antes de la pandemia, y tendremos que ajustarnos a nuevas reglas y prácticas de salud pública para evitar más contagios de COVID-19. Y se requiere de todos nosotros responsabilidad y conciencia y otra vez mucha paciencia. Esto será la clave para que esta nueva realidad que nos lleve a una nueva normalidad sea de verdad posible. Ojalá que estas decisiones no sean y no signifiquen un retroceso de lo que hemos avanzado. Resumen Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludo con mucho gusto. Hoy que es lunes, iniciamos esta semana un día más y un día menos también de aislamiento. Hoy es el Día Internacional de los Museos y bueno, bajo esta modalidad, las visitas virtuales a los museos. Yo soy Adela Micha, esto es Me Lo Dijo Adela y estas son hoy las noticias. En la conferencia mañanera de hoy, el presidente anunció que a partir de este lunes las industrias de la minería, la construcción y del transporte pueden hacer los trámites necesarios para ir reabriendo sus empresas. El presidente pidió seguir actuando con responsabilidad ante la crisis sanitaria y en la mañanera de hoy reapareció el titular de la Profeco, Yair Ricardo Sheffield, tras superar el contagio de COVID-19. El reporte de todo lo que se trató en Palacio Nacional esta mañana con Francisco Nieto ¿Cómo estás, Paco? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Adela? Buenos días. Hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo a 323 municipios de que este día reabrirán por estar libres de COVID-19 y también anunció que las industrias de la minería, construcción y del transporte pueden iniciar sus trámites para regresar a laborar. Primero ayer a través de un video y luego hoy en la mañanera el presidente explicó que se creará una oficina conformada por las Secretarías de Economía, Trabajo, Salud y el IMSS para procesar los trámites de estas industrias que ya podrán reabrir sus puertas desde hoy. Las empresas interesadas podrán iniciar este trámite, el cual consta de un cuestionario de 60 preguntas en el que harán el compromiso de cumplir con los protocolos de seguridad de sus empleados lo firmarán y prácticamente comenzarán a laborar. Eso sí, el presidente adelantó que habrá inspecciones que se harán por tómbola, es decir, por sorteo, se revisará si estas empresas cumplieron con sus protocolos que de buena fe firmaron al iniciar sus trámites de reapertura. De no haber eh, cumplido, pues el presidente advirtió que habrá consecuencias legales. Adelante será esta mañana cuando se detalle cómo y quién estará a cargo de esta nueva oficina, quedará el aval al reinicio de actividades de estas tres industrias. También quiero informarte que hoy reapareció el titular de la Profeco, Ricardo Schiffel, quien tuvo COVID-19, el funcionario estuvo aislado, pero hoy ya con el alta médica que le confirma que ya no tiene este virus, regresó a Palacio Nacional a participar en las conferencias de prensa de todos los lunes. Adela, mi reporte.
3: En la línea también está Gerardo Suárez, reportero del Heraldo, porque eh, pues, a partir de hoy 323 municipios regresaron a la normalidad por no presentar casos de contagio eh, por COVID-19 ni ser vecinos de municipios afectados por la pandemia. Buenos días, Gerardo.
4: Hola, muy buenos días. A partir de este lunes inicia la primera etapa del regreso a la llamada nueva normalidad que consiste en permitir que 323 municipios libres de COVID-19 puedan reabrir actividades económicas, escolares y sociales. Sin embargo, la mayoría de los municipios en 14 estados que perfila el gobierno federal para este reinicio decidieron mantener por ahora el confinamiento con el fin de evitar que se propague más el nuevo coronavirus. Autoridades de Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán decidieron no seguir la recomendación justo a partir de este lunes, esto de acuerdo también con la información de los corresponsales del Heraldo de México que han seguido muy de cerca esta situación. En el caso de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo recordó que el acordó con los presidentes municipales de 12 territorios seleccionados no reabrir. En Jalisco, los ayuntamientos esperarán la autorización del gobernador Enrique Alfaro para la reapertura y en el caso de Oaxaca, al menos 31 de los 213 municipios considerados municipios de la esperanza rechazaron el regreso a clases y el levantamiento de la cuarentena. En Puebla, ahí sí, estos 13 municipios seleccionados regresarán a sus actividades económicas esenciales, pero no a las clases. Y bueno, por último, comentarte que en estos 323 municipios de la Esperanza viven 1.6 millones de personas, de las cuales el 70% se encuentra en alta o muy alta marginación. Este es mi reporte.
1: Gracias, Gerardo. Pues vamos a ver cómo sale ¿no? esta estrategia. Ojalá que ojalá que bien. México, por lo pronto, y de acuerdo a cifras oficiales reportadas el día de día ayer, registra 49.219 casos de COVID, 5.177 fallecimientos. Hugo lópez Gatel informó que la Ciudad de México, Tabasco, Morelos y Yucatán son los estados con la mayor incidencia de casos activos y explicó que la transmisión del virus no es homogénea en el país, por lo tanto hay que seguir las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de mayo. En el Estado de México aumentaron ahí los casos de contagios en una semana, más de 2.000 casos positivos. Leticia Ríos, corresponsal del Heraldo en el Estado de México, desde
5: Toluca, nos informas. ¿Cómo estás Leti? Hola, ¿qué tal? Hola, bueno, buenos días. Efectivamente, aquí en el Estado de México, al corte de este domingo se registraron 8,187 casos positivos de COVID-19, es decir, 2,199 más que el mismo día de la semana pasada, informó la Secretaría de Salud Estatal. La dependencia precisó que 719 mexiquenses han muerto por dicho padecimiento, también hasta el corte de ayer a las 8 de la noche. Eh, ...lo que representa un incremento de 233 personas en comparación con los 496 fallecimientos registrados el 10 de mayo pasado. Eh, Adela, te comento que hasta el momento se tienen también 8.776 casos sospechosos... ...que se encuentran en análisis y 9.173 pruebas han sido descartadas de este padecimiento... La Secretaría de Salud del Edomex precisó que de los confirmados, de los casos confirmados como positivos, 1,664 se encuentran en resguardo domiciliario, 1,874 están hospitalizados en la entidad y 823 están en nosocomios de otros estados del país. Destacó que hasta el momento 3,107 mexiquenses se han recuperado de Covid-19, quienes ya se encuentran en sus hogares tras recibir su alta sanitaria por lo que la institución reiteró el llamado entre los ciudadanos para que se queden en casa y se logre disminuir este ritmo de contagios que se tiene hasta el momento. Eh, bueno, Adela, pues esto eh, en relación a, a lo que se vive en número de casos de COVID-19 y también te quería comentar que este fin de semana se viralizó el video de una mujer, eh, una mujer identificada como la diputada federal Juana Carrillo Luna, ...que es detenida por una policía de tránsito por violar el Hoy no Circula... ...en el video se observa a esta mujer apodada ya como Lady Charola por los usuarios de redes sociales... ...responder que ella sí circula cuando fue detenida en las calles del municipio de Cuautitlán, Estado de México... ...y bueno, pues trató de evitar eh, la sanción correspondiente al violar este reglamento de tránsito... Al ser detenida, la mujer entrega una identificación como diputada federal a la gente de tránsito en lugar de entregar su licencia de manejo y le dice que va a una reunión a presidencia. Cuando la policía de tránsito eh, le dice que no circula su camioneta, la diputada le contesta, ya lo sé, pero yo sí circulo, vea mi cajuela, respeten al ciudadano y por favor dejen de estar haciendo esto. Eh, bueno, pues esta, en esta situación, eh, posteriormente, esto ocurrió el viernes, posteriormente en la cuenta de... La diputada, eh, ella misma subió este video eh, que se viralizó el fin de semana. Se trata de Juana Carrillo Luna y ahora pues la están apodando la Lady Charola.
1: Claro, lo vimos. Lo, vimos este, lo que no entendí nunca y seguramente Maca lo llevará en lo macabrón este, y nos reiremos mucho de esto. Este, Leti, lo que no entendí es por qué ella misma sube el video. O sea, como diciendo... ¿Qué se pensaba o cómo?
5: Eh, pues es eh, Adela, al parecer, eh, pues la diputada eh, cree que ella tiene la razón porque aparentemente o sea que a del distribuir trato. Eh, despensas. Lamentablemente está pues, distribuyendo las despensas, que es lo que dijo que iba a hacer, pero violando la ley. Entonces, eh, de hecho, cuando sube el video, eh, pues pide apoyo al alcalde Ariel Juárez, al alcalde de Cuautitlán, argumentando que se está abusando. Eh, de, de ella en su carácter de ciudadana, pero pues está violando la ley finalmente ¿y, y la sanción? Eh, me comentan en, en Cuautitlán que desconocen si se aplicó eh, sanción eh, yo eh, creo que no, porque en el video se observa cuando eh, cuando ella se va, se va. y, uh -huh. y sin, sin ninguna sanción
1: mm, ya, bueno pues gracias Leti, cuídate, cuídense mucho, gracias
5: gracias, buen día Gracias. Adele.
1: A partir de hoy lunes en Coahuila inicia la primera etapa de reactivación económica con la reapertura de los comercios desde, eh, desde ahí Alejandro Montenegro. ¿Cómo va a estar este proceso? ¿Cómo se va a ir dando? ¿Cómo estás Ale? Buenos días.
6: ¿Qué tal Adela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Como bien comentas este lunes pues ya inició ya la primera etapa de reactivación económica en el estado con la primera que es la primera etapa. En la que eh, por lo menos 33 de los 38 municipios de Coahuila, bueno, pues empiezan a retomar actividades con normalidad, eh, comercios en algunos municipios, son comercios de todo tipo, los que después de estar cerca de dos meses cerrados por ser considerados no esenciales, pues vuelven a abrir sus puertas, estoy hablando de zapaterías, de tiendas de ropa, todos esos comercios que eran considerados como no esenciales y que por lo tanto tuvieron que cerrar, pues ahora ya eh, nuevamente eh, retoman actividades, retoman operaciones, obviamente con las medidas eh, preventivas eh, pertinentes que les está ordenando la Secretaría de Salud del Estado, como es el caso de tomar temperatura a clientes y empleados, de eh, reducir sus aforos, de eh, mantener desinfectados los áreas de trabajo constantemente, y bueno, pues dábamos un recorrido por el Centro Histórico de Saltillo, que es una de las zonas comerciales más grandes del Estado, y ya prácticamente eh, pues la mayoría de los comercios están retomando actividades con estas eh, medidas que ya te comento. Y bueno, pues además de ello, la industria automotriz también el día de hoy, como hemos comentado en los últimos días, también está ya reanudando operaciones. La pla una de las tres plantas de General Motors en el municipio de Ramos Arizpe ya está operando el día de hoy y se espera que en los próximos días lo hagan las otras dos plantas de esta industria. El secretario de Economía de Coahuila, Jaime Guerra, comenta que esta semana podrían regresar hasta 200 mil trabajadores tanto de la industria automotriz como de la minería y de la construcción es el reporte desde Coahuila, la
1: Muchas gracias y suerte, muy buena suerte y esperamos que nos vayas reportando cómo se da también este proceso de reapertura ya y de claro. vuelta a, a, a esta nueva normalidad, gracias a ver, este, se va a enojar Maca, seguramente esto también lo lleva en lo macabrón y si no, hija, pues toma nota, porque Alfonso Ramírez Cuellar, líder de Morena, propuso un gran acuerdo de unidad y solidaridad nacional que incluya en la Constitución el concepto de Estado de Bienestar para salir de la crisis que atraviesa el, el país. Y planteó, que sea el INEGI quien mida la concentración de riqueza en México. Y está macabrón por lo que implica, ¿no? Lo que pretende Alfonso Ramírez Cuellar. Nayeli Cortés, reportera del Heraldo. ¿Cómo estás, Nayeli, con esta propuesta de Ramírez Cuella? son eh,
7: estudiantes
8: de salud, pero
1: Creo que no, no sé si soy yo, pero no te escucho nada bien, Nayeli. Yo creo que mejor Víctor eh, reintentamos, ¿no? Eh, la llamada con Nayeli, porque si se escucha lejos, y si se escucha cortar. No, Nayeli, no, 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 este, mejor lo intentamos de nuevo, por favor. Si tienes este, si tienes a a Claudia, o si no, tienes no, a Mac. Pregunta, pero que
8: todo en ¿Sí? ¿Claudia?
7: así es. Te saludo con gusto y a los amigos de la radio. ¿Cómo Lado, estás, Claudia? Día, tú, Para darte a conocer que pues una fuga de gas se registró esta mañana a las 5.30 horas en la zona de Amozoc, justamente en la colonia San Jacinto donde, bueno, pues se tuvo que evacuar a por lo menos mil pobladores hacia el auditorio municipal de que Esta fuga es de gas. Se encuentran todavía trabajando en las últimas pues reparaciones de este ducto personal de seguridad física de Pemex, pero también hay elementos del Ejército Nacional, hay elementos de la Guardia Nacional y obviamente de protección civil del Estado y del municipio. Y es que la madrugada, pues este estuendo se asustó a los pobladores de esta colonia quienes reportaron de inmediato a las autoridades municipales, al llegar pues se dieron cuenta que era una fuga, una toma clandestina ya se está controlando se calcula que en el transcurso de las siguientes horas pues las personas puedan regresar del auditorio municipal donde fueron trasladadas hacia sus viviendas, previa obviamente pues la autorización de protección civil del estado, por el momento te comento siguen trabajando en la reparación de esta fuga, ya fue controlada pero obviamente pues tienen que cerrar el ducto es el reporte que se tiene hasta el momento es Colonia San Jacinto del municipio
1: y te damos toque en puerta. Una toma clandestina. Gracias, Claudia. Gracias. Rápidamente ya tenemos a Nayeli Cortés. ¿Cómo estás, Nayeli? Tenemos un, un par de minutos antes de irnos a una pausa.
9: Así es, Adela. Buenos días. Como bien explicabas, Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de Morena, está proponiendo facultar al INEGI para medir la riqueza particularmente de quienes más tienen. Él lo que explica es que en el DECIL 10, que es un instrumento de medición que tiene el INEGI, nos pone en la misma bolsa a quienes ganamos 15, 20 mil, 30 mil pesos que a, quienes tienen, que a quienes tienen grandes fortunas. Lo que él sugiere es que el INEGI pueda tener acceso a información del SAT, inmobiliaria, patrimonial, para determinar cada dos años y hacer público cuánto específicamente ganan quienes más tienen y a partir de esos cobrarles impuestos que permitirían tener sistemas de salud y educativos pues más robustos. Esta propuesta de reforma constitucional será entregada a la Cámara de Diputados una vez que reinicien las sesiones y también Alfonso Ramírez Cuellar nos adelanta que la va a enviar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sin esta reforma eh, tributaria, según él, es imposible construir el estado de bienestar que propone el presidente López es pues, obrador, es el reporte que tenemos, Adela.
1: Pues sí, pero esto es un asalto a cualquier cosa, ¿no? Este a, a cualquier cosa, porque además, eh, pues proponen que el INEGI puede entrar a cualquier inmueble sin previa autorización y pues hacer ellos su revisión, ¿no? Este, en fin. Yo él creo que, que esto no va a él pasar. lo que
9: explica es que no sería necesario que llegar un encuestador a tu casa a, a hacerte pues la encuesta que a la que estamos acostumbrados por ejemplo en el marco del censo sino más bien sería vía de remota a, traves, a través de acceso a los sistemas y que mm. ya este, este tipo de modalidades ya se hacen en otros países en Europa básicamente justo eso es lo bueno. que responde por el temor fundado pues ¿Cómo
0: te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela
1: Bueno, ya estamos de regreso, estamos ya de regreso eh, y ya les hablaba yo hace unos minutos eh, de eh, pues esta propuesta que hace el eh, líder nacional de Morena, eh, Alfonso Ramírez Cuellar, para, eh, pues es un él propone un gran acuerdo de unidad y solidaridad nacional, que eso está muy bien. La forma es lo que pues nos resulta muy invasivo, violatorio a los derechos individuales, en fin. Pero lo tengo en la línea eh, telefónica. ¿por qué dices eso? A ver, Alfonso Ramírez Cuellar, a ver, explícanos. <risa> explícanos.
10: Pues mira, este es un debate que se está
1: presentando en
10: todo
1: el mundo. El Inegi... Va a medir. Los, los países
10: más civilizados est están teniendo esta discusión. Después de la crisis del 2008, todos los estudios, las evaluaciones sobre la concentración de la riqueza y sobre la enorme desigualdad de la mayoría de los habitantes de todos los países están abordando este debate. No es un debate mexicano, en Estados Unidos está creciendo con fuerza como la principal discusión entre demócratas y republicanos lo mismo en el caso de España y de Francia entonces no es nada este, violatorio de los derechos humanos ni nada de eso porque ahí nos está A ver, proponiendo, ¿Habremos
1: entendido mal?
10: Sí, porque no dice entonces... ahí que, que lo, son cinco reformas que yo estoy proponiendo primero Después de esta crisis, tenemos que construir lo que viene. Y lo uh -huh. que estamos proponiendo ahí es de que construyamos un estado de bienestar, que uh -huh. tenga un sistema de salud robusto, con eficiencia, que funcione con calidad y con suficiencia, y que dé la atención absolutamente a todos, como existe en muchas partes del mundo. Que tengamos okay. un sistema educativo... ...muy profesional que permita la movilidad y la prosperidad de millones de pobres. Que saque adelante una serie de iniciativas que muchos estudiosos han estado planteando... ...sobre eh, el ingreso básico universal, el seguro de desempleo. Necesitamos saber hacia dónde vamos. Y la idea en todo el mundo, el debate en todo el mundo es a volver a restablecer los estados de bienestar... Y un bueno, tema, que el segundo na, tema... Nadie que podría estar en
1: desacuerdo ahí. con eso, pero a ver... Sí, bueno, bueno, a ver el segundo, el segundo tema, tema que estamos
10: proponiendo ahí tiene que ver eh, con un hecho que existe en nuestro país. Tenemos un organismo que por mandato constitucional y por eh, exigencias de la Ley de Desarrollo Social está midiendo la pobreza. Uh -huh. Y mide la pobreza extrema. Es el Coneval. La gran pregunta es... ¿Quién debe de medir la riqueza? Ahorita el Inegi mide los ingresos y los gastos de todos los hogares. Pero, por ejemplo, en el caso de, de, de cómo la mide, pues este hay una tabla eh, donde el 100% de la población se divide en 10 partes, pero en la parte alta, el décimo decil, pues ahí estás tú, estoy yo, está Slim, está Salinas Priego, están ahí los mil mexicanos. Con toda proporción 40.
1: guardada, ¿no? Con pues toda sí, proporción guardada, enteros. francamente.
10: Pues sí, porque nosotros somos clase medieros, pero ahí en ese, en ese decil, décimo está también los que tienen la propiedad del 50% de la riqueza nacional que no son muchos, es el 1%, un, uh -huh. un poco más del 1% de la población. Entonces lo que estamos diciendo, que así como mide el INEGI, el ingreso y el gasto de las familias, y nos da un informe, eh, por decir, eh, eh, y también está midiendo la situación y la composición de la clase media, también es un reporte que está entregando, lo que estoy proponiendo yo ahí es de que mida la concentración de la riqueza, porque así como la pobreza es mala, también la enorme desigualdad que estamos viviendo en el país y en muchas partes del mundo también es mala. Entonces, ¿quién debe de, quién debe de medir? Pues si ya tenemos un organismo que está midiendo la pobreza, y tenemos sí, pero uno, pareciera otro, que no, estás no,
1: argumentando que la riqueza es necesariamente mala, Alfonso.
10: No, 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 para nada. Pues si yo lo que quiero es de que haya mucha riqueza, pues eso es bueno, totalmente, es una, es una, y además en ningún lugar dice que van a entrar a la casa de Adela Micha a ver
1: cuánto. Pues aquí dice, para, aquí no, dice, no dice eso, podrán no entrar dice, al inmueble. No, no Déjame. dice eso. A ver, a ver, ahorita te lo voy a buscar, sígueme explicando, porque tú, das, tú hablas de eh, cinco puntos, ¿no?
10: Sí, entonces lo que lo que yo quiero que así como se mide la pobreza, también se mide la concentración de la riqueza. Sí. Ahorita el Inegi mide por mandato constitucional eh, los ingresos y los gastos de las personas y de las familias. Aquí
5: está, te
1: lo sí. leo, dice, está sí. en el segundo punto y dice, dice... Se requiere, el Inegi debe entrar sin Ajá. ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero sí. de todas las personas. Ajá. O sea, ¿puede el Inegi llegar a mi casa, no, no, meterse pero, a mi no, casa? No va a
10: entrar a tu casa, perdóname, pero no va a entrar a tu casa. Aquí y uh -huh. en el mundo, los estudios que se están haciendo sobre la desigualdad y la concentración de la riqueza tienen una enorme limitación. Ahorita solamente los que publican pues son este eh, revistas del corazón o, o los que publican este es Forbes que dice estos son los grandes multimillonarios que hay en México y que hay en el mundo.
1: Bueno, porque pero no son empresas base, públicas, tienen base. empresas públicas, pero no se meten sí, sí. a ver sus, sus
10: No, casas. no, sí, pero aquí, lo que, pero, pero aquí lo que estamos diciendo es que, que no haya un impedimento para que un organismo con autonomía y con profesionalismo mida la concentración de la riqueza y sobre esa base pues tenga que tener todas las fuentes para medir la concentración de la riqueza, no porque van a ir a ver a de la qué es lo que tiene o este, Alfonso Ramírez qué es lo que tiene, no, eso no es. Ese, ese es este aquí lo que se trata es de acabar con esta desigualdad tan enorme.
8: Uh -huh
1: este pero bueno, entonces está Fíjame, mal redactado todas las, todas
10: las quejas, aquí por ejemplo tenemos, pues en el caso de los más famosos está Piquetti en el caso eh, de Estados Unidos y de Europa, aquí en el caso de México está pues Gerardo Esquivel eh, eh, vicegobernador del Banco de México y todos eh, tienen una gran limitación no hay forma de medir la concentración de la riqueza porque con la simple declaración que se da por las personas no se puede tener acceso a conocer la totalidad de los patrimonios y estamos hablando de 150 mil personas en el país que tienen la propiedad del 50 de la riqueza de la no estamos uh -huh. hablando de ti ni de mí ni de eh, todos los trabajadores clase medieros, o sino de aquellos que tienen fortunas que en conjunto pues llegan casi a los que te gusta este
1: Sí, sí, pero entonces. Pues,
10: 10 mil millones pero de eso, dólares.
1: Eso es público, Alfonso. No es
10: público. Nadie sabe en realidad si lo que saca Forbes o lo que saca otra otra revista es este ¿es real o no es real. Tiene que haber un organismo que esté midiendo esta concentración de la riqueza.
1: Ya. Este Y bueno, ¿y qué.? qué y no qué, es para expropiarla,
10: esto... no es para quitársela, no es para condenarla, al contrario. Simple y sencillamente lo que no es un fenómeno natural, normal, es de que haya unos pocos que tienen una inmensidad de dinero y que haya muchísimos que no tienen absolutamente nada o que tienen muy poco. Eso no es
1: como correcto. Como Bartlett, por ejemplo, Alfonso.
10: Pues sí, muchos, o sea, no, no quiero yo... No, no porque, así a ver, a per, porque, a ver, porque eso también es, ha sido
1: público Estamos. y nadie lo está investigando tampoco. Pareciera que lo están investigando, pero no lo están pero investigando. Pero fíjate, fíjate por... cómo,
10: cómo en el caso de los Estados Unidos se acabó la prosperidad del pueblo norteamericano cuando empezó a desarrollarse una inmensa concentración de la riqueza y la mayoría de la clase media de Estados Unidos y de la gente pobre de allá sufrieron un desplome en su patrimonio.
1: Y no, lo mismo bueno, está pasando
10: en Europa. Y entonces Yo creo que nadie que podría estar es de en que...
1: desacuerdo con eso, ¿no? Una, una sociedad más igualitaria, por claro, supuesto.
10: Claro, claro. Eso solamente se trata de combatir la pobreza, se trata también de disminuir la enorme desigualdad y que los que tienen las grandes fortunas contribuyan más a el sostenimiento de este estado de bienestar que queremos construir. Por eso son pues cinco es... puntos los que bien señalados. Hay otro punto, es el de la, de, de la progresividad fiscal. Uh
8: -huh.
1: y, debe sí, ser, sí,
10: sí. y debe ser en función de todo.
1: El que más gana, más paga.
10: No, el que más, el que más el que, el que más tiene debe de, de solidarizarse más con los gastos del nuevo estado de bienestar que queremos construir, porque ahorita hay como una especie de complicidad para seguir manteniendo un estado totalmente raquítico, pobre, que no puede dar los servicios públicos adecuados
8: entonces pues sí, tenemos es... que romper
10: con eso, nuestra lucha y nuestro anhelo es tener este estado de bienestar
1: Ahora, pues, en los el estados mismo... de bienestar
10: surgieron con mucha fuerza con las guerras, pero también otros surgieron con un acuerdo democrático recordemos España con el pacto de la Moncloa Portugal, oh, sí, Grecia, sí, sí. muchos yo, otros pero aquí lo en, que queremos insisto, no, es que en
1: eso creo que guerra. nadie podría estar en desacuerdo eh, insisto, pues eso es lo en que, que estoy tengamos sociedades más igualitarias yo. bueno, entonces pero espérame, y luego dices también en este mismo punto, en el número dos este donde te decía del patrimonio inmobiliario, también el patrimonio financiero, o sea que se metan a nuestras cuentas con absoluta no, pero libertad. Es que,
10: pues yo no sé, tú no, no has de tener de mucho dinero en las cuentas, no, hablamos de las grandes, pero fortunas, que de los aunque grandes sea
1: mucho o poco. Uh -huh.
10: No, 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 este, no, es, no es así, es este. Eh, o sea, hablamos de, de verla los que concentran el 50% de la riqueza del país, que son muy pocos. ¿Que son
1: 10 familias? Pues sí. Pues sí. Pues sí. Este, no, bueno, no, a ti ¿qué no, procede?
10: Ni a mí, ni a la mayoría de los empleados, ni nada. pues Es que no tenemos ni... Y este somos clase medieros y la clase media al contrario con esta serie de medidas la clase media tiene pues que somos
1: empleados bueno yo he sido empleada durante treinta y tantos años no entonces pues, pues lo sí. que uno hace es producto del trabajo de uno ¿Qué, qué procede cuál es tu propuesta esta esta propuesta la vas a presentar al
8: presidente sí no pero pues lo,
10: lo que yo quiero es de que sobre eso pues hay el debate porque tenemos que ver cómo salimos de la crisis qué tipo de estado vamos a construir o sea, ¿cuál va a ser el desenlace de la nueva normalidad, como dicen?
1: Pues sí, ¿no? Y de esta otra pandemia, que es la económica, lo que viene, pues sí. que es terrible. Que lo que ya porque está la, pasando. Porque que es la,
10: la desigualdad es muy grave, muy ofensiva en nuestro país.
1: Yo, yo coincido, es indignante y es ofensiva y sí pero también único está que, único cómo terminar con, con la informalidad que, que ahora va a crecer, la informalidad, porque pues en un mes se perdieron 500 mil empleos, ¿no?
10: Y los niveles de desigualdad y concentración de la riqueza van a crecer. Por eso este... el último punto que tú ves ahí es se, se refiere también a aquellos que tienen el control de determinados mercados que eh, 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 este, venden bienes y servicios Y que lo están metiendo con un sobreprecio Y eso afecta muchísimo a la clase media Y a la gente pobre Sobre todo Los que controlan el mercado de medicamentos El mercado de materiales Para la construcción O sea, tiene que haber competencia económica
1: Ahora, dime algo, ¿esto se lo vas a presentar al presidente y a la bancada de Morena en las cámaras? ¿o sí, cómo está lo, los, se lo voy a presentar
10: decido? mañana y quiero presentar una convocatoria a todos los partidos para que nos sentemos a discutir
1: esto. Ya, estamos al habla, ¿te parece?
10: Sí, claro que sí, pero no, nosotros Órale. no nos debemos de preocupar, a ver, la... No, a mí no,
1: digo, a mí me parece muy invasivo, no, no, no es que sea preocupante, yo otra no, vez no o sea nada, no tengo nada que esconder y lo que tengo es producto de mi trabajo no, no, y conozco no, muchísima no, no gente igual nada. ya bueno gracias pero Alfonso
10: platicando muchas gracias tía Vela
1: órele gracias buenos días este una historia muy triste que ocurrió en en San Luis Potosí eh, no sé si ya tenga yo a nuestro reportero, a Pepe eh, no no lo tengo ¿está el patito por ahí? vamos sí. con el animal hola, hola, ¿Cómo, hola sepa? ¿cómo estás patito?
11: muy bien, aquí estamos eh, preparados y con esta noticia que, que vas a comentar sí de, de la jugadora eh, femenil de fútbol, de la, del club atlético San Luis lamentablemente sí. se informó ayer por la tarde en las redes sociales sí. del club la muerte de esta futbolista eh, ha trascendido eh, que, que y todo apunta a que fue un suicidio lo que pues obviamente terminó con la vida de esta jugadora de 21 años de edad eh, o sea, al parecer fue encontrada en su apartamento, en una colonia de Alamitos, eh, en San Luis Potosí y bueno, es de esta forma como, como terminaría la vida de esta futbolista muy joven, eh, mediocampista 21 de, de años, ¿no? 21 años, 21, de edad, 21 años de edad sí. muy, muy, muy sí, joven, bueno. la verdad Digo, las eh, causas una... eh, apunta extraoficialmente a que fue suicidio y, bueno, bueno lamentablemente, no, no,
1: pues no.
11: ha sido físico. Sí, pues esa es la forma sí. en la que anuncia el Club Atlético San Luis y envía las condolencias a la familia y, pues, sí, es una historia muy triste, como comentas.
1: Pues sí, este, tienes mejores historias, ¿no?
11: Tengo mejores Viene. historias también y te platico que en el fútbol mexicano, eh, pues empieza poco a poco eh, pues este regreso a la normalidad, a la nueva normalidad que nos han venido Mencionando, y el día de hoy reaparecieron los jugadores de la Chivas Real del Guadalajara en las instalaciones de Verde Valle eh, Para poder empezar eh, primero a, a, a que se les practique el examen para eh, descartar que tengan COVID-19 eh, Y bueno, han empezado poco a poco los futbolistas a regresar a las instalaciones Sería el primer equipo mexicano que regresa a la actividad después de un parón por esta el confinamiento que tuvieron precisamente también en Guadalajara eh, los primeros futbolistas en llegar a las instalaciones se les vio por ahí a Toño Rodríguez, el portero también Raúl Gudiño, Alexis Vega y la Chofis Pérez, eh, pues eh, son los jugadores que han empezado el protocolo es llegar, se les otorga su mascarilla, se les otorga sus cubrebocas y luego pasan al médico para que se les tomen la muestra y así poder descartar eh, pues que tengan el COVID y ya después tienen que estar pasando por sanitizantes y poco a poco ir así recuperando la actividad dentro del fútbol mexicano. Eh, por otra parte, hay una noticia que ha llamado mucho la atención en el mundo, jefa, te platico, que bueno, regresó también en otras partes del mundo el fútbol, en una de esas ligas eh, fue Alemania, que sin duda fue la más vista por el nivel futbolístico que hay, pero otra que llamó mucho más la atención fue en Corea del Sur, eh, la Liga 1 eh, pudo re retomar la temporada puerta cerrada, pero pues no se dejó, de, eh, algo que llamó la atención es que en las tribunas, llenaron las tribunas con muñecas inflables para dar... Eh, y simular que había público en las gradas esto obviamente le dio la vuelta al mundo las fotografías de estas muñecas inflables sentadas alrededor de todo el estadio pues sin duda eh, pues causó mucha eh, pues, gracia dentro de los
1: eh, aficionados del fútbol esto se dio en el partido de Teúl pero muy eh, impactante ¿no Patito? ¿Cómo? digo, causó gracia pero muy impactante también ¿no? sí, sin duda es estadios vacíos esto. y ahí solo unas muñecas inflables sí, sí. Sí, realmente llama mucho la atención, entre
11: gracia y como comentas tú, bien impactante, ver esta, eh, eh, portaban letreros de publicidad, eh, también fíjate que eh, pues el ingenio de la mercadotecnia también, eh, pues algunas muñecas portaban, te digo, eh, pues eh, letreros que hacían publicidad a productos eh, para adultos y obviamente otras donde apoyaban a clubes y entonces hubo ahí pues la forma de también, ¿por qué no?, cobrar estos anuncios publicitarios y poco a poco ir recuperando la economía en el deporte, que finalmente el fútbol pues es una pérdida importante económicamente hablando a nivel eh,
1: mundial Pues sí.
11: sí Pues sí, jefa, y pues así está el mundo de los deportes hasta el momento
1: Ya, pues gracias gracias animalito, cuídate Cuídate mucho, jefa, estamos en contacto, gracias Buenos días, gracias Orele, buenos días este ¿qué onda mamá quita? híjole, pues eso es lo que te digo yo ¿qué onda? O sea, no te oigo no,
3: no obstante, ¿Soy yo? ¿me oyes? no, no eres tú, yo te oigo también
1: este, te oigo muy lejos pero no sé si soy yo no eres tú no eres tú, soy yo ahí está <risa> ya lo decía yo ya lo decía yo que no era yo ¿Qué onda no eres, mamakita?
3: No, pues te decía que eso te digo yo a ti Oye, aparte de que es lunes, cuarentena Todavía nos dicen como 20 veces en menos de 10 minutos Clase Medieros, ya, o sea, ya me está dando algo
1: <risa> Pero aparte, este, pues de manera muy despectiva Y Clase Medieros, ¿no? Este, no, no con no, no, lo no. que cuesta ganarse un peso
3: no este, de la te pero te pues, maté cuánto o sea, no es que usted sí, ese...
1: pues tú no tú no o
3: sea no pues cuánto tiene no, no, bueno oye ahorita no puede entrar ni mi madre a mi casa ya parece que el inegi va a andar entrando
1: que el Inegi... oye este te maté un par de macabrones o qué
3: pues sí pero no eso sí era todo tuyo porque o sea y más
1: macabronas las respuestas
3: eh de Ramírez Cuellar Sí, quería sí, que, sí. Le, que le preguntaras sí, sí. cómo va la mudanza, que andan pues estrenando no unas oficinas a la altura del partido.
1: Oficinas, sí, claro, por eso le dije también lo de Bartlett, pues ahí sí, ¿no? En fin.
3: No, ahí, mira, con ahí sí el Inegi ya tiene para ocuparse mucho, ¿eh? O sea, sí va a ser como una gira por toda la Ciudad de México. O solo en una demarcación en realidad, pero... Con las con las propiedades
1: de Bartlett, con las propiedades de Bartlett. Dicen que es como el nopal, que es, que tiene más propiedades que el nopal.
3: No, ya, o como el kale, ¿no? Ay, Cada salúdame. encuentran más propiedades.
1: Más propiedades. ¿Cómo están tus Ay, perritos? Dios. Pues ahorita creo que una está
3: histérica por lo, por lo que veo, pero, pero ni bien ni entonces ya ahí la dejo. O sea, creo que
8: uno está teniendo
1: un lunes difícil, escuchó a
8: Ramírez Cuella ah, oye mamá,
1: si tengo macabrón. un par de minutos antes de irnos. Ah. pues tengo un par de minutos si quieres échate un macabro
3: bueno yo mira la verdad es que esto no es para compartir así como para que nos sintamos menos mal no con, con esto pero en Chile también como dicen una cosa Dicen otra porque entraron ya en cuarentena total el 15 de mayo y así lo explicó la vocera del gobierno. Repito, no se sientan bien de que todos estén mal, pero, pero pues para que vean que no pasa solo aquí. Ahí les va.
12: Quiero decir de que la cuarentena total es la herramienta que uno tiene que tomar en el momento oportuno. Y en ese momento oportuno no es tarde, por supuesto, pero tampoco antes. Porque la cuarentena total, al igual que un bisturí, que puede salvar una vida, si uno lo utiliza antes de tiempo, al momento
3: de requerirlo realmente, puede ya no tener filo y ser una herramienta que sea Roma y finalmente no servir. O sea. <risa>
1: No, 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 el momento oportuno no es ni antes ni después.
3: Ahora sí que para que sientan que no están solos,
1: no están solos en las babosadas. No, oh, sí, ahora sí. Ajá, sí, sí, sí.
3: Está bueno, ¿no?
1: ¿A cuántos grados estamos? A cero, hostias, ni frío ni calor.
8: Exactamente,
3: ahí estamos ni muy muy ni tan tan porque como te digo una cosa te digo la otra, ¿eh? Porque ¿para qué te digo que no? Ay, ya no, sabes cómo no. soy para que me invitan
1: Exactamente, exactamente.
3: Pues sí, y esto se suma a lo que bueno, dijo Obama, qué... ¿no? Que le han regado muchos. Eso te digo, regresando del corte, si quieres.
1: Este, creo que tenemos un par de minutos todavía pero podemos escuchar lo que dijo, ¿no?
3: No, bueno, fue una declaración por escrito
1: mandó un en donde ajá, sí, ajá,
3: en donde dice que muchas autoridades del mundo han pues han errado en su estrategia, ¿no? Que digo, también ya lo dice ahora desde desde la paz de ser expresidente, pero no sé si viste el video de Bélgica, cómo recibieron a la primera ministra, dándole la espalda a todo el personal sí. de salud de un hospital, es impresionante sí,
1: lo vi, lo vi y es que... pero vamos a hacer una millones. pausa y comentamos okay. eso ya está, ¿te parece? órale, órale. perfecto entonces, estamos en Me lo dijo Adela y nos estás escuchando por el Heraldo hace? Radio I.
0: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela
13: Queridos amigos, pues aquí estamos saludándoles esta mañana y bueno pues eh, comentándoles que desafortunadamente el motivo, o uno de los motivos más frecuentes de contagios por COVID-19 viene por la suela de los zapatos de personas que llegan del exterior y entran o se acercan a tu domicilio y España fue uno de los países más afectados por este tipo de contagio, ellos desarrollaron un tapete esterilizador que se utiliza en hospitales elimina el 99% de virus, de bacterias y principalmente el COVID-19. Y este tapete ya lo tenemos en México, ya lo estamos distribuyendo. Es muy sencillo de utilizar. Hay que vertir el líquido esterilizador y colocar los pies durante unos 15 o 30 segundos. El tapete viene con líquido suficiente para dos meses de uso. Su diseño es individual y compacto y esto pues mejora su acción. Tenemos precio de lanzamiento si llaman en este momento al 800-2306 7, Repito, 800-2307000. Precio de lanzamiento y al pagar con tarjeta bancaria, van a recibir gratis el esterilizador quirúrgico en aerosol. Y queridos amigos, no olviden visitar hospitalar.mx, porque Novitza es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico, no se confundan. Repito, el número es el 800-2307000. A marcar en este momento.
1: Bueno, ya estamos estamos de regreso. Eh, ahora, ahora volvemos con lo macabrón, pero eh, esto, este fin de semana estuvo circulando y a mí me estuvo llegando por muchos lados una convocatoria eh, a un encuentro masivo online de reconciliación eh, nacional para este próximo 28 de mayo a las 8 pm. Es México unido, México exige, el hashtag es Misión Rescate México, 28 de mayo a las 8 de la noche. Eh, y uno de... Eh, son varias organizaciones que están convocando a este evento eh, y una de ellas es la de la red Ciudadanos por México. Y es por ello que yo busqué a Raúl Vázquez, coordinador de la red Ciudadanos por México, para que nos hable no de esta gran convocatoria y qué esperan que ocurra este próximo 28 de mayo. Raúl Vázquez, ¿cómo estás? Buenos días.
14: ¿Qué tal, Adela? Mucho gusto, muchas gracias. Igualmente. bueno, saludarte.
1: Igual Raúl, igual, a ver, este cuéntanos de, de esta convocatoria, la verdad es que yo lo estuve recibiendo eh, por, por varios lados, este y bueno, ustedes son una de las organizaciones que convocan a eh, pues este encuentro que esperan sea masivo online, ¿no? que sería el primer encuentro de esta naturaleza.
14: Así es, así es. Mira, es un esfuerzo coordinado de de varias, yo diría de ya muchas organizaciones que se están sumando. Pensamos que era muy importante que hubiera eh, organizaciones que convocaran para no ser un movimiento anónimo. En el pasado ha habido
1: algunos movimientos anónimos. Anónimos,
14: que, uh -huh. sí, que no dan confianza a la ciudadanía. Entonces, aquí lo que decidimos, varias organizaciones, el, el, el poner nuestro logotipo, el poder, nuestro nombre, poner nuestra convocatoria. El, el darle un rostro a esta gran manifestación online es una manifestación ciudadana Y entonces nos organizamos, nos coordinamos y lanzamos esta convocatoria de Misión Rescate México Manifestación Ciudadana eh, Online ¿no? el, Este se, es, es un esfuerzo trae? coordinado de organizaciones de la sociedad civil de distinto tipo existimos en el, en el ambiente de sociedad civil eh,
8: uh -huh.
14: y, y queremos juntos convocar a la ciudadanía, a los ciudadanos, a expresarnos, a participar. Hoy, por las razones obvias de la pandemia, pues no podemos salir a, a una marcha o una manifestación física, pero virtualmente es una solución que encontramos, que además ha funcionado en otros países y que pensamos que en México también va a ser muy exitosa.
1: Eh, como está haciendo todo, ¿no? Ahora, este... El de... fin de semana estuvo circulando y a mí me estuvo llegando por muchos lados una convocatoria eh, a un encuentro masivo online de reconciliación eh, nacional para este próximo 28 de mayo a las 8 p.m. es México unido, México exige el hashtag es misión rescate México 28 de mayo a las 8 de la noche eh, y uno de eh, son varias organizaciones que están convocando a este evento eh, y una de ellas es la de la Red Ciudadanos por México. Y es por ello que yo busqué a Raúl Vázquez, coordinador de la Red Ciudadanos por México para que nos hable, ¿no?, de esta gran convocatoria y qué esperan que ocurra este próximo 28 de mayo. Raúl Vázquez, ¿cómo estás? Buenos días.
14: ¿Qué tal, Adela? Mucho gusto, muchas gracias. Igualmente gusto saludarte.
1: Igual, Raúl, igual. A ver, este cuéntanos de, de esta convocatoria. La verdad es que yo lo estuve recibiendo eh, por, por varios lados este y, bueno, ustedes son una de las organizaciones que convocan a eh, pues este encuentro que esperan sea masivo online, no que sería el primer encuentro de esta naturaleza.
14: Así es, así es. Mira, es un esfuerzo coordinado de... De varias, yo diría de ya muchas organizaciones Que se están sumando Pensamos que era muy importante Que hubiera eh, organizaciones que convocaran Para no ser un movimiento anónimo En el pasado ha habido
1: algunos movimientos anónimos anónimos, que, uh -huh.
14: sí Que no dan confianza a la ciudadanía Entonces aquí lo que decidimos Varias organizaciones El, el, el poner nuestro logotipo El poder, nuestro nombre Poner nuestra convocatoria el, el darle un rostro a esta gran manifestación online es una manifestación ciudadana Y entonces nos organizamos, nos coordinamos y lanzamos esta convocatoria de Misión Rescate México Manifestación Ciudadana eh, Online ¿no? Él, Este qué, es, es, qué, es un profesor. esfuerzo coordinado de organizaciones de la sociedad civil de distinto tipo que existimos en el, en el ambiente de sociedad civil eh, uh -huh. y, y queremos juntos convocar a la ciudadanía, a los ciudadanos, a expresarnos, a participar. Hoy, por las razones obvias de la pandemia, pues no podemos salir a, a una marcha o una manifestación física, pero virtualmente es una solución que encontramos, que además ha funcionado en otros países y que pensamos que en México también va a ser muy exitosa.
1: Eh, como está haciendo todo, ¿no? Ahora, este, de yo vi una a la que convocaron en España también, en fin, este, sí ha ocurrido en otros países. Este, ¿Qué respuesta han tenido por lo pronto desde que iniciaron la, esta convocatoria?
14: Mira, la convocatoria la lanzamos así ya en, en redes y con un video promocional el fuerte, pasado viernes. Eh. Es un video
1: fuerte, es un video fuerte
14: Es un video fuerte muy, muy Es un video fuerte, es Muy
1: contundente, pues, ¿no?
14: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí está muy bien hecho, fue hecho por profesionales de la comunicación uh -huh. y, y se lanzó apenas el viernes pasado y hoy ya está claro, aquí el chiste es que como lo lanzaron las distintas organizaciones convocantes, cada una tiene sus redes, tiene sus claro. afiliados, uh -huh. tiene sus promotores, y se ha, se ha venido viralizando. Nosotros estamos hoy apenas a, a día 18, o sea, faltan 10 días de promoción, entonces uh -huh. pensamos que si seguimos dándole la promoción, y bueno, entrevistas como esta nos ayudan mucho, Adela, muchas gracias, eh, vamos a tener un, un buen éxito. Esperemos que sean miles de ciudadanos los que se expresen de manera libre, de manera virtual, pero libre, con una exigencia, con un discurso de unidad, de reconciliación nacional, de, de decir aquí está la sociedad, aquí están la, las organizaciones de la sociedad civil, aquí estamos los ciudadanos libres, que, que exigimos soluciones a los graves problemas que estamos enfrentando, Estamos enfrentando un entorno de, de crisis de salud, de crisis económica que, que apenas está empezando, de crisis de desempleo, de, de, de crecimiento de la pobreza, de crecimiento de la desigualdad, de la marginación. Y, y estos son los saldos de, de estas políticas que nosotros creemos que son equivocadas. Se está polarizando desde el gobierno a la sociedad, pensamos que eso es nefasto necesitamos la unidad nacional, necesitamos la reconciliación, y, y en esa línea vamos,
1: es una línea
14: de, de búsqueda, de, de participación ciudadana y de unidad nacional.
1: Este, dime algo, ¿va a haber oradores o cómo va a ser la dinámica? Mira, es un eh, va
14: a ser al, el jueves 28
1: a las uh -huh. 8 de la noche,
14: eh, lo único que hay que hacer es conectarse al al canal YouTube, de YouTube de eh, Misión Rescate México, que, que está ahí uh -huh. ya, ahí, ahí, ya está funcionando. Y va a haber, va a ser todo un programa. Sobre todo, va a haber mucha participación de los ciudadanos. les estamos uh -huh. pidiendo a los ciudadanos que hagan videos, que nos manden un video de no más de un minuto, con su voz, con su expresión, con su petición, con su exigencia, con su demanda, con su aplauso también, si es que lo hay y que nos lo manden al, al ahí al canal o a, a o algunas de nuestras redes de organizaciones yo yo les haré llegar la la el el Twitter la, las redes sociales que tenemos para este efecto y entonces mm -hmm. va a haber oradores va a haber videos va a haber todo un programa bien elaborado que pensamos que va a ser muy ágil muy bien hecho eh, y, y sobre todo pues que sea un, un canal de, de una vía de participación ciudadana seguramente va a ser muy catártico sin duda alguna pero también sí. queremos plantear propuestas plantear
1: que de ahí salga algo claro. Perdón, que salga adelante. algo de la sí que salga algo de ahí no
14: sí 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 pero, de eso se trata uh -huh. que sea el principio de una gran participación ciudadana una gran movilización ciudadana el, el que muchas organizaciones que antes caminábamos por rutas separadas nos unamos y, y, y vayamos para adelante, porque aquí el objetivo es México, es proponer soluciones para que este México nuestro pues salga bien de la crisis, salga bien librado lo mejor posible, y que el gobierno también oiga la voz de los ciudadanos. Es muy importante que este gobierno escuche a los ciudadanos, no nada más escuche a sí mismo como pareciera ser que está ocurriendo.
1: Oye, dime algo, Este, ¿puedes adelantar algún orador, quiénes van a participar y quiénes son algunas de las organizaciones convocantes también?
14: Mira, ¿algún orador o quiénes van a participar? En concreto no lo sabemos todavía, estamos en, en esa fase de elaboración del programa. En cuanto yo ya. lo tenga,
2: de inmediato okay. se lo doy.
14: O organizaciones Buenísimo. participantes, mira... Bueno, pues estamos nosotros, la, los Ciudadanos por México, que es una uh -huh. red de organizaciones, somos 32 organizaciones de la sociedad civil que participamos en esta red. Eh, también está convocando una plataforma de participación ciudadana, Citizen Go, que con Citizen Go hicimos un proyecto de sacar 70 mil firmas para pedirle al Congreso de la Unión que no aprobara esta ley de presupuesto que le daba a eh, facultades discrecionales al presidente de la república para manejar a su arbitro el presupuesto federal cosa que se logró en una primera instancia la, la, el la comisión permanente del congreso no convocó a un periodo extraordinario sin embargo ese problema ahí está latente y nosotros con CITESINGO seguimos pidiendo firmas yo creo que vamos a, a llegar a, fácilmente a las 100 mil también está una organización centenaria que tiene más de 100 años, 103 años, está cumpliendo en este año, de existir en México y de dar la lucha por la educación, por la libertad de educación, por el derecho de los padres a educar a sus hijos, que es la Unión Nacional de Padres de Familia. Uh -huh. Hay colectivos como El Poder Somos Todos, Civilitas, eh, en fin, distinto tipo de organizaciones, unas que se dedican al medio ambiente, otras que se dedican a la salud otras que se dedican a la educación, al desarrollo, al combate a la pobreza. En fin, ahora sí que hay de todo como en Botica.
1: Ya, bueno, pues estaremos muy atentos, Raúl, y en cuanto tengas más información, eh, si nos la puedes transmitir para que nosotros a nuestra vez también la informemos a todo el auditorio. Por lo pronto, es el próximo 28 de mayo, 8 de la noche, esta gran convocatoria, es eh, de, a través de YouTube, ¿no? Una gran manifestación, eh, misión rescate México.
14: Así es, así es. Jueves 28 May. de, de mayo a las 8 de la noche ahí los esperamos a todos. Va a ser una gran fiesta ciudadana. Muchas gracias, gracias. por al contrario, por, por gracias.
8: Esta
1: entrevista. Al contrario, gracias. Buen día. Bueno, pues a ver qué. Eh, cuál es el resultado, están convocando, sí se viralizó, A mí, por lo, por lo menos a mí me llegó por varias partes. Mamakita, ¿a ti te llegó?
3: A mí también me llegó, ¿eh? como por tres lados distintos. Uh
1: -huh. Sí, a mí también, a mí también. Pues mira, este, yo creo que la participación es importante, ¿no? Eh, y, y los señalamientos que se puedan hacer, eh, todo eso siempre suma, siempre suma. ¿Qué más, mamáquita?
3: Ay, pues yo te tengo entre risas y preocupaciones, pero más risas. Porque más. Gerardo, más, más. más. Gerardo Fernández Noroña, pues ya ves que él es ah, un lo lo vi, lo incansable, vi. ¿no? Por, por los derechos lo vi.
1: de uno. Sí, los derechos sí. de uno. A ver, ¿qué dice de la propuesta de Ramírez Cuellar?
3: A ver, queremos saber, porque mientras él está luchando por su derecho a contagiarse. A, a, knows,
1: a con ¿él, él quiere defender su derecho a contagiarse.
3: Ya, en serio, pero ¿qué está pensando? Ya, ya, ya. O está pensando? Ya, ya.
1: rayando en la, en la locura, no, ya.
3: ya. O sea, el chiste es el contreras y entonces este es el video que subió en un momento de inspiración que debió haber evitado. O sea, por eso por eso es bueno que a veces a algunos se les acabe el internet. Ahí subió esto.
10: Primero me molestó lo de la medida hasta el cubrebocas. Que no, no, el policía mandaba, ya enfrente compre. No, que chingas voy a comprar, yo no voy a usar nada. Y luego eh, llegaron a... Nosotros bueno, se lo seguíamos. No, no, dije yo, no, no, no quiero usar. Respeten mi derecho a contagiarme, cabrones. Respeten mi derecho a tener esa pinche enfermedad. Yo quiero. Estén chingando. O sea,
6: quiero correr el riesgo, no quiero enfermarme, pero yo quiero seguir... Eh, produciendo y si me enfermo es mi responsabilidad, yo lo decido.
1: Pues sí, y si Escucho. contagias a otros noroña. No, no, no. no.
3: Y, y luego quiero seguir produciendo. Ay, a ver produciendo sí. qué. No, ya también.
8: <risa> de todo de lo todo, mejor mí, que no Noroña
1: lo mejor que hace es leer, es un provocador sin duda, a veces ocurrente a veces se a raya en la locura uno, dos este, a lo mejor tanta lectura le ha hecho daño
3: o sea, mira que aproveche estos días y lea que es lo que le sale bien, pero quiero seguir produciendo produciendo, sí, que,
1: ¿qué? ¿qué? Sí, produciendo tweets produciendo tweets que los puede hacer desde su casa, ¿eh?
3: O sea que de, seguro los hace desde la comodidad de un sillón claro,
1: claro, o sea, claro
3: pero bueno, déjenlo por favor que siga produciendo está bien, tiene derecho a hacer lo que quiera pero lo que no tiene derecho es ser irresponsable y contagiar a
1: contagiar otros contagiar a otros, pues claro
3: ay, no bueno, pero pues la en más esta
1: gustada más... sección,
3: en el que nunca no cae resbala y uno es más menso que otro, espérate, ¿te acuerdas del creador? ¿Del coronavirus? Claro. ¿No? El, el gobernador. El de gobernador. El,
1: ¿eh? Claro, claro.
3: Sí, bueno. Pues ahora Martín Orozco Sandoval nos regaló otras perlas de sabiduría, Adela.
2: Ahí te van. A ver, tenemos que estar preparados para eso.
4: Y si dices, es que ya creció los contagios? Creció la movilidad. Pero chécame si tengo
0: riesgos hospitalarios, que al final eso es. O
10: Se dice, subieron los contagios a
0: 500%. Pues igual hasta qué bueno, ¿no? Entre más contagios, más inmunes.
1: Otro. Otro.
3: <risa> Otro que es parte del rebaño.
1: La inmunidad del rebaño, que nadie acaba de entender. La inmunidad del rebaño.
3: No, aquí, lo que estamos enfrentando nosotros es la ignorancia del rebaño.
1: Del rebaño, sí, 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 sí.
3: O sea, pero pues bueno, en una de esas hasta, hasta mejor, ¿no? ¿Y ¿No viste a Gatel explicando
1: inmunidad. la inmunidad del rebaño?
3: No, ya, o sea, es que sí si la vi el fin de
1: semana. ¿Qué te digo? <risa> o sea, no, y si entonces tú me permites ponerte como ejemplo y entonces yo te me acerco, pero entonces somos cinco, pero entonces somos luego cincuenta, pero entonces hacemos el frente no, del pues, rebaño.
3: O sea, ¿qué tal dice? Bueno, como ejemplo, no quiero que después declaren que, que estoy Ajá, deseándole que se enferme. Sí. Ay, por favor, ya, sean serios todos.
1: Sí, ya, 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 ya. De veras, este rebaño. Cada
3: vez que Hola. Le más. Sí, están ah. re, sí son un rebaño y no son inmunes ¿De
1: a decir tonterías. Por favor, usen tapabocas. Se les está diciendo. Punto. Aunque les
3: cuesten tres mil pesos, porque también se le fueron encima este fin de semana a Alan Pulido, al
1: futbolista, por usar Ajá. un tapabocas muy tonto. Bueno, ¿qué les importa?
3: Mira que lo use. O sea, cada quien.
1: Cada quien. Además, si Están de moda. El que le alcance, ya. Pues claro, cada quien que compre, el que le alcance. Y luego el que le guste. A él le gustó ese.
3: Bueno, y aparte, sí, a ver. A nadie nos gusta traer, ¿eh? O sea, sí
8: es incómodo. Digo, es, está o sea... muy
1: naco. Pero está muy naco, ¿no? Ponerse <ríe> <O> sea... <ríe> está muy naco ahí sí que como dice López Obrador eso sí está muy naco pero pues cada quien pues mira Alan, o sea, Alan Pulido, de, de, viniendo no de Alan que Pulido lanzar. era de
8: esperarse
3: sí, hija o sea qué querían de nuestro ramo mexicano ¿te acuerdas?
1: Pero sí, bueno, ya. si se para y se va de una entrevista pues como ¿por qué no va a usar un ah, tapabocas? ¿te claro y mándale hermano ¿no? pues fue lo que quedó, sí,
8: <risa>
1: que se secuestraron, que se escapó y que no, y que sí, que te doy la entrevista y que me siento, pero mejor me paro, no, que la chingada.
3: No, nuestro Rambo mexicano, es que mira, si, si uno
1: se hace lo, aquí hay una reportera que lo manda al diablo, ¿no? Sí, <risa> no pues es que sí, o sea,
3: si uno se arma ¿Y eso, eso y luego lo entrevistas tú, yo también me paro. O sea, cómo te iba ¡Ah! a tener
8: eso?
1: Y, lo, pues, y ya le dije, "Mira, ya para ti vete. Ya. Este, pero bueno, el tapabocas deberíamos entender que también de pronto sirve para quedarse callados, para quedarse
8: callados.
1: Que les tapen pues sí. la boca. Y
3: sí, y, ya, y sí, sí es y sí está de Huicho Domínguez, pero pero el problema no es eso, el problema es que a usted le sorprenda que ese güey use eso.
1: No, eso sí, sí, exacto, sí, no. sí claro. O sea, si ya saben cómo es.
3: Exactamente, exactamente. Déjenlo seguir produciendo mejor como a Noroña, déjenlo seguir produciendo aunque sea exact, pena.
1: exacto, ¿no? exacto.
8: Ah. Exact.
3: Bueno, y ya una compañera del Heraldo te te dijo y te como que te adelantó este pues esto de Lady Charola, ¿no? La Juana Ajá. Carrillo que sabes que es muy chistoso. Cuando cuando la gente la riega y te para un oficial de tránsito, cuando le están regando, luego luego quieren ponerse como más ellos armarla más de jamón, ¿no? Así como, ah, me paró, pues ahorita va a ver", pero hoy usted tiene la no importa para que se asuste. Y lo que pasa es que a veces algunos oficiales de tránsito sí se asustan. Sí, y sí se asustan. no saben cómo reaccionar.
1: La mayoría, ella ¿eh? Ya quiero ver que en otro país te le pongas al brinco así a una autoridad.
3: No, hombre, no, hombre. O sea, a mí me pasó una vez ver en Alemania cómo un taxista adelante de mí se le quiso poner al brinco a un, a un policía y de con una mano lo sacó y por la ventana del coche a ver.
8: Uh -huh por sí, pasar
3: de sí, sí. un alto pero pero bueno claro. pues esto dijo doña juana que la quiso hacer de jamón para hacer a mí no me van a regañar aquí yo van van a ver de qué bueno salen más correas
12: y así se puso la juana ¿por qué me habla así porque todos los días es lo mismo ajá todos los días usted no tiene por qué hablarme así Permítame. así como usted merece un respeto yo también no, lo merezco ustedes no respetan al ciudadano que no se están dando cuenta de lo que están ocasionando Ajá. todos los días en todas las esquinas están Sí, y los he visto y tengo fotografías Ajá. ¿sí? ahorita voy a presidencia en mi presidencia sí, no, sin problema no circula su camioneta Además, ya sé, pero yo sí circulo mire, vea mi cajuela Ajá. sí, sí pero qué crees señora que yo tampoco soy adivina no, pero respeten al ciudadano, ya por favor, dejen de estar haciendo esto. Ajá. Estamos en una emergencia sanitaria. Ajá. La disposición no la puse yo, fue el gobierno federal. Pero al final, Ajá. ustedes no tienen por qué quitar placas, los he visto, sí, quitando placas. ¿Usted a mí? A usted. Yo sí puedo. A todos, estoy hablando de todos. Yo sí puedo. Sí. Esa es mi función. Sí, pero con la norma. Sí lo estoy haciendo. Esta, hay una ley. Lo sí. estoy haciendo. Sí, hay una ley. Ajá. Ustedes no pueden ser tan arbitrarios con la gente. ¿Y usted sí? Discúlpeme, ¿sí? ¿Usted por qué es diputada? Oh no mal. ¿Por qué es diputada? ¿Por eso me por, falta el respeto? ¿Por eso me grita? Evaluado. Ajá. De una manera arbitraria. Eva, sí, haga lo que usted crea más conveniente. Y usted a mí no tiene por qué gritarme. Claro que sí le vaya bien.
1: Pues mira, ella muy bien la, 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 la mujer policía la pero muy mal de final la oficial pero muy mal de dejarla ir al final ¿no? pues no es haga lo que usted quiera, es lo no, que pero, usted quiera, que crea conveniente, ¿no? o sea, haga oye, lo pero que dice qué, la disposición esta señora o sea es una manipuladora o sea
3: no es altanera es altañera o sea pero ¿qué le pasa? Sí, ¿Qué, ya otra. que hagan eso, que hagan qué que abusen así de que, que diga no o sea no no elaboraba nada más que hacerla de esa y voy a presidencia ay uh -huh. señora por favor y todavía lo sube no. ella o sea tú dime
1: es lo que yo no entiendo yo dije a ver si Maca <risa> tiene la explicación o sea que se quiso hacerla muy acá yo voy a entregar despensas y este y me de pues que busque otra camioneta para entregar despensas otro coche Sí, no o la circula, no, antes, circula. O la entregas un día antes o la entregas un día después, ¿no?
3: Nadie puede estar por encima de nada.
1: De una disposición. De un, no, circula. no, pues no, pues claro que no. Pero, Pero ya te tengo
3: ves? fotos, tengo fotos. No, 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 qué
1: tipeja. Sí, y aparte lo sube, es que eso es lo que no entendí.
3: Mira, yo, yo creo que es como de antes de que ella me, tú, me lo suban, ahí voy yo, ¿no? Y que, y que no. Ella creyó que, que iba a ser
1: una denuncia de lo que está haciendo la oficial, pues si la oficial está cumpliendo con su trabajo, pues.
3: No. Y aparte ni se le multó
1: siquiera. Pues sí. Ay, la, la chicharra me pega unos sustos. Ya no soporto, ¿eh? esta que le llaman la guillotina que nos, de, nos corta las palabras la inspiración y todo nos corta, todo nos, nos corta anda
3: dando una así es cuadrada. que pues
1: mejor mandamos a corte antes de que nos manden a la guillotina no Pero porque es que sí, luego siente creo, bien feo o así sea, es que horrible güey y luego pues a ver sin estar en la cabina es bien difícil calcular porque pues no tenemos ahí un reloj ¿no? Este, Alguien pero bueno, creo que mejor nos vamos a una pausa y regresamos, ¿no, el Vic? Ya estás, este, 30 segundos, me acabas de escribir. <risa> bueno, entonces, este, síguenos escuchando por el Heraldo Radio. Esto es me lo dijo Adela. Ya
0: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela, por Heraldo Radio. Aquí está?
1: Sí,
3: ¿ves cómo nos cayó? Aunque esperáramos, nos cayó la guillotina.
1: Sí, nos cae, nos, nos cae invariablemente, pero bueno, sigamos con el macabrón.
3: Ay, sigamos con el macabrón, y ya viste el video que te mandé por WhatsApp de este jugador del Borussia
1: Dortmund. Es que sabes que, que como estoy conectada, no lo bueno. puedo abrir por acá.
3: Te voy a explicar, ya el patito, nuestro patito de los deportes ya nos dijo pues que regresó la Bundesliga, que por cierto, o sea, creo que nunca había, nos había dado a tantas personas tantas ganas de ver el regreso de la Bundesliga, No, pero pues es lo que hay y con eso nos conformamos ahorita porque yo me puse a ver el partido que se me hacía una cosa súper rara la verdad Adela, o sea, era como de, pues sí, pero en silencio, pues los jugadores ahí aplaudiéndole simbólicamente al muro amarillo, ¿no? Que es la porra del Borussia, pero todo vacío. Uh -huh. Lo que pasa es que, pues, sí se violaron las normas que se habían puesto. Y entonces ahí ves a un jugador como Hummels, por ejemplo, al entrar a la cancha, echando el moco kamikaze a él. O sea, si ya sabes, No, 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 no. O sea, así como que tapándose un orificio de la nariz para que salga lo que tenga que salir del otro lado. Directo al ah, campo. Ah, sí.
1: Ya, ya o vi, sea, ya vi.
3: Directo al campo. También después Rafael Guerreiro, otro de los jugadores, eh, pues escupiendo al Césped. Y, no, y yo sí creo que, o sea, esta no nueva entiende.
1: realidad.
3: Nos, no, no, no. Y nos va a poner, o sea, nos ha hecho poner atención en cosas que antes
1: no, no veíamos, ¿no? Poníamos,
3: ¿no? O uh -huh. sea, vamos, siempre. O las haciendo, dábamos bueno, por hecho, ¿no? Exacto, y siempre, claro que, vamos, da asco ver que los jugadores que lo hacen mucho escupan al campo de juego, Les pero por eso de decíamos, bueno, uh -huh. están corriendo, están agitados, se juntó la flema, ¿no? Ya, total, pero en las calles lo hacen muchísimo en nuestro país.
1: Muchísimo, es un asco. Te dije o sea, que yo vi a alguien hace poco.
3: No, y yo también, pero aparte en el coche, o sea, dijeras, va corriendo el señor, haciendo no en el coche y dijo, ¿a dónde escupo? A la calle, y que se enferme quien se tenga que, que enfermar, entonces, pues sí, la verdad es que, como dice ahora esta nueva realidad nos ha hecho poner atención a cosas que antes la verdad nos pasaban nos pasaban de noche, y una de las notas evidentemente de este partido, pues es que dos jugadores, uno pues escupió y el otro se sonó y lo dejó todo ahí en el en el campo de de juego mm. a ver qué más pasa, porque obviamente vamos a estar todos con los ojos puestos ahí y se ve rarísimo eh, eh se, ve, se ve rarísimo el partido ahí solo como cuando castigan a un equipo y tienen que jugar a puerta con las cerrada las inflables sí, en las, en las muñecas inflables también pero pero sí está están muy raro esta nueva realidad nos va a costar un poco de trabajo
1: así es la verdad ¿No? que sí, y yo bueno pues este hoy que ya pues empieza esta eh, la reinserción no este, uh -huh. pues a mí me preocupa porque yo no creo que hayamos pasado lo peor no en México
3: no no se siente así esta es la verdad
1: no sí. no se siente así estamos sí, reabriendo las del fin
3: de semana, al mismo y...
1: tiempo Estamos reabriendo al mismo tiempo que España, eh, que Italia, cuando entramos un mes después, ¿no?
8: Uh
1: -huh. Este, Entonces, pues, prácticamente, pues, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ojalá salga bien, ojalá salga bien. ¿Qué más uh -huh. tienes, mamaquita Porque la gente sí, sí. está hablando y quiere, quiere ser leída y escuchada.
3: Y escuchada. Y sí. escuchada. Bueno, rápido. Hace, hace un ratito comentábamos esto que pasó en, en Bélgica, que le dieron la espalda a la primera ministra al ir a visitar un, un hospital. Pero es que no. lo que está pasando en Bélgica es que tienen 11 millones de habitantes, hay 55.280 personas contagiadas y van 9.250 muertos. O sea, eso muertos, pone a sí. este país como uno de los países con mayor tasa de mortalidad en el mundo entero uh
8: -huh.
3: Y la están acusando de haber hecho varios recortes en el sistema de salud de eh, La denuncian porque no tienen el equipo suficiente Ni eh, para atender a los enfermos Ni los médicos para protegerse Ella eh, pues declaró que pudo platicar con algunos doctores Y que las negociaciones están en... En camino y que todo va a estar bien, pero bueno, estas cifras sí si son pues, sí, son alarmantes si y se ve impactante cómo van dándole la espalda mientras el sí. coche va haciendo el recorrido para entrar al hospital.
1: ¿eh? Sí, 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 como piecitas de dominó, ya sabes. Ajá.
3: Sí, justo. Que así, va uno, justo así. Por,
1: uno tras otro. Ajá, sí.
3: Así, bueno, pues no le gustó ese ese recibimiento. Y esto, si esto no está macabro, o sea, está entre macabrón y muy visionario, ¿viste que ya es, existen las camillas mm. que se pueden convertir en ataúd?
1: Ay, Dios, no.
3: No, te voy a mandar ahorita un visual, ¿Un pero son unas camillas sí, que están fabricadas con, ca con cartón eh, y entonces, pues en caso de que el paciente pierda la vida, se convierten en ataúd, entonces pues está en la Hijo. camilla y si el paciente muere, no, en la camilla y tiene barandales, y si el paciente muere se bajan los barandales, se baja la plataforma de cartón en donde estaba el paciente y se cierran las puertas como una caja de cartón
1: Ay, qué fuerte
3: Está muy fuerte pero fuerte. Bueno, esto, la verdad es que sí acabaría eh, pues vamos, con peligro de contagio ¿No? con el, el uso de camilla y sería prácticamente inmediato. ¿Dónde se está
1: usando? ¿Dónde se están no. haciendo?
3: Este, es, llevan dos meses en es desarrollo un prototipo. en
1: Colombia. Ah, es un Exacto. prototipo, ya.
3: Son 100% ecológicas, o sea, pueden degradarse en un par de años e incluso dicen que pueden ser recicladas o reutilizadas una vez que se supere la crisis sanitaria. Dicen que el prototipo final eh, ya lo tienen hace una semana y están esperando y tomando todas las consideraciones eh, para que pueda tener un uso comercial. Te voy a mandar la sí. foto y el video de cómo es el proceso en donde la camilla se convierte en ataúd y es de verdad muy macabro, Adela, muy, muy macabro, pero necesario. ¿eh?
1: Sí, es muy fuerte pues sí y la gente sí. la gente muy anda bien. muy
3: opinionada qué golpe
1: de realidad no es un golpe sí. de realidad la verdad sí.
3: la verdad es que sí y la aparte, gente como, anda cuando, qué muy opinionada de la aquí tengo una de mensajes ah, ¿no? a
1: ver ¿Sí? a ver
3: ahí, ahí te van espera ay, ay, no sé qué le está pasando a mi tele lo, a mi computadora espera. ya está ahí va
4: hola buenos días soy tu amigo de Guadalajara el viajero del tiempo
8: Ay, todo veo todo.
4: que el señor Ramírez Cuellar habló de esas empresas que ganan mucho dinero por falta de competencia bueno, pues ese es el caso de la Comisión Federal de Electricidad que al disminuir o eliminar la posibilidad de las energías alternativas genera un monopolio mayor y además habrá aumento de tarifas. saludos
3: desde nuestro tiempo y ese es otro tema macabrón, eh
1: muy pero
8: bueno hay más muy hay más
1: cabrón qué fuerte
8: Adela y de qué serviría
4: lo que está planteando esta señora que entrevistaste ah, que entrevistaste perdón creo que es Ramírez Cuello Si de todos modos ya la gente sabe quiénes tienen la riqueza por un lado y por otro lado para qué quieren repartirla no dice AMLO que con un traje ya es más que suficiente y un par de zapatos pues Veanlo a él, lo austero que está todos los días, sale con la misma ropa a sus mañaneras vean a sus hijos, la austeridad que tienen viajando muy humilde en jets privados
7: digo, por favor por favor, va otro, va otro va otro. buenos días Adela y Maca. Eh, como todos los días, deseándoles un excelente día, un excelente inicio de semana. Y, por favor, ánimo, ánimo. Ya se ve un poco más la luz, aunque lamentablemente también sigue habiendo gente irresponsable que no toma las medidas para salir, para guardar su sana distancia. Como siempre, te pido que invites a tu audiencia a que siga las recomendaciones para que podamos salir adelante.
3: Ahí está, de la...
1: ¿Quieres más?
7: ¿Quieres pues sí,
1: más? Es muy importante. Esca. Siempre quiero más de mi gente, de mi auditorio.
2: Ahí te va. Ya lo perdimos, ya perdimos a Noroña, ni modo. <risa>
1: Pero si nunca, no pudimos perderlo porque nunca lo tuvimos. Sí,
8: sí, cuándo,
1: pues digo, una más de las suyas, una más de las suyas.
3: De a quien lo seguir produciendo, no, no aclaro produciendo qué, ¿no? si risa o,
1: o qué. Que claro, claro. Sus berrinches y sus
3: Hola de la Imaca, muy buenos días. Soy Julia Martínez de Naucalpan Oiga, pues sí, déjenlo que se contagie, ¿no? Y ojalá se pegue por ahí por algunos diputados y sean bastante pesaditos y bastante vacíos de sesos. Entonces, pues que se hagan su fontita. Ojalá se pegue el coronavirus y ojalá no encuentren en dónde atenderse. A mí me encantaría.
1: ¡Ah! <risa> Dios mío, Dios mío.
3: ¿Sí? que
1: hagan su juntita. Pero si no hacen juntas ni cuando no hay sí, que... también. Sí, no va ni cuando no hay.
3: Pues sí, ¿Hay, cosa... más? <risa> ¿Hay más? Hay más,
1: hay más. Que por cierto, el PRI tal, acaba de enviar un comunicado. Ah, vas, vas, vas. No, no,
3: no, no. Ah, ok.
1: LaMicha, Maca, buenos
3: días. Oye, tu amigo. Deseo que tengan
4: una excelente semana
10: ¿Por qué no aprovechamos algo bueno
4: de esta pandemia y le dejamos todo su derecho a este señor a pues a contaminarse como él dice le caería como anillo al dedo a
3: este país ya, ya nuestro
1: amigo, bueno, tu amigo ya anda haciendo mucha pausa dramática, ¿eh? Sí, mucha pausa dramática. Oye, es que el PRI Nacional mandó un, un tuit que dice Rechazamos la propuesta de Morena para dar facultades al Inegi de fiscalizar la propiedad privada. No se puede usar el COVID-19 para atentar contra derechos protegidos en la Constitución y en tratados internacionales. Bueno, este, eso quería comentar. Que así seguramente, este, van a empezar, pues, muchas reacciones a, a esto, ¿no? Eh, ¿Qué más, mamakita?
3: Oye, y otra ¿Tienes una, más llamadas? Una, sí, tengo más. Ah, mira, tengo otro audio. Ahí te va. Ahí te va en este instante. Queridísima Adela, muy buenos días, por favor.
7: Ánimo, te quiero escuchar como siempre, llena de vida, que me estás inyectando. En este momento tengo un buen de que hacer y puse su, tu estación para poderme animar y definitivamente no me ayudas mucho, ¿eh? Porfa. ¡Ay, Dios, hermoso, por qué! Bien, te quiero escuchar como siempre, fuerte
8: y bien.
1: Saludos a todos. ¡Ay, mana!
8: Ay.
1: ¡Mana, mana! Yo estoy bien estoy un sí, poco ronquita pasa? pero estoy bien bien y de buenas porque no podemos cuando uno está sana solamente puede estar bien
3: y de buenas pues sí ya vamos a incentivarla adela vamos de a veras. decirle agarre esa escoba con gusto con placer y energía y barre las malas vibras que se vayan de tu casa <risa>
1: sí, todo para afuera todo para afuera
3: todo para afuera, saca la basura, que es lo único que puede salir en este momento
8: de tu casa, pero guácala.
1: <risa> ¿No? Ay, ay, ay. Ya me o escribió sea, en nuestro cuate Lozano. Por primera vez ¿sí, nos te... está oyendo sin que salga él. Ay, no sean ordinarias. No, no. Guácala. Guácala aquí, guácala aquí, ¿Sí? Lozano. Sí, es que hay
3: muchas opciones. <risa> o sea, guácala Noroña o guácala que
1: he guácala Noroña, ¿sí? Guácala el escupitajo, Guácala el, el, el tapabocas de Luis Huitá, ah, los gargajos, pues sí, pues se avientan gargajos, yo fui el otro día a andar en bici, y como si nada, y la gente echándose sus gargajos. No,
3: es que es horrible, oye, vas caminando Tienes por
1: razón. la Tienes razón, Guácala, Guácala.
3: O sea, yo creí, Lozano, que decías Guácala que...
1: Ramírez Cuella. Uh, Yo pensé pensar, que Lozano ¿sí? decía Guacala Ramírez Cuellar o Guacala Noroña que aparte este que aparte ya lo, ya lo bloqueó otra vez.
3: Ay no, ahora hasta el próximo cumpleaños vamos a tener que esperar para pedirle el desbloqueo.
1: No, Sí, no, no. claro. Pero Oye, es no que ya desbloquea por... por un día, no se vale.
3: No, es que sabes qué? que no lo dejan producir, él tiene que producir.
1: Sí, claro. ¿A ¿Qué va a producir? O sea, Hijo, y es que la señora también tan ¿no? mal hablada que Hijo. diría una palabra tota. Ahorita, una palabro tota. Y si
3: la dices para que se anime la señora...
1: Producir mis huevos, Noroña. <risa>
3: Sí, sabes que, que yo lo vi, y mira, ya que estamos en esa lluvia, yo esta, ponte a trabajar y cállate.
1: Sí, 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 sí.
3: O sea, sinceramente, ¿eh? pero, pero ya es que la señora no entiende, nos dijeron muy temprano, 20 veces clase medieros. ¿Cómo, o sea, ¿cómo quería que no nos afectaran la integridad de uno? eh?
1: También un poco, ¿no? La dignidad de uno.
3: Sí, Pero aparte tío, lo, lo dijo sea, como
1: que... si fuera malo, sea, ¿no? O sea, sí. Pues,
8: no,
1: lo sí. dijo ahí con un Ay, mamacita, cuántas No hay remix hoy, no hay remix hoy. Pasaron el remix del viernes porque a mí no. ¿Por me, qué ustedes, lo ponemos? Todos, ustedes, mi equipo, me mandaron al diablo, ¿eh? No, no, espérate. Simplemente no
3: me apagaron.
1: Me apagaron.
3: No, Así, ah, porque yo, yo decía,
1: no y... lo oí el viernes. Viene. Sí.
5: les voy a enseñar a hacer unas galletas sin nada de carbohidratos.
2: Nos tomó el pelo.
5: Primero que nada necesitamos dos platos. Se le hizo una invitación a las doce y media. Nos tomó el pelo.
6: Pues vayamos hacia esa nueva mortalidad. Perdón, normalidad.
9: Incluye obviamente alcohol. Señores, entonces
3: de qué se trata? Ay, se
8: ponen bien perritos.
2: Entonces, de qué se trata? Somos sus tontos o no? Ay,
11: yo darles un aplauso a,
1: a los empresarios sí. ándale
3: el aplauso ahí de los tres de siempre, de los tres mismos de siempre
1: de los tres de siempre
3: los tres de siempre oye
1: ¿quieres
5: ¿Y luego? un
3: macabrón chiquito? es que Fíjate que se armó, ¿no? Se armó sí. esta semana en, en Twitter y en el, en el mundo mexicano porque Spotify bajó una canción de Bad Bunny que se llama Zafaera. Y entonces empezaron a decir que Bad Bunny... ¿Quién la bajó? Es el nuevo, ah, Spotify. Pues, Spotify. Empezó a decir que Bad Bunny es el nuevo Freddie Mercury uh -huh. y que Zafaera es la nueva Bohemian Rhapsody. O sea, Adela, quiero que escuches tantito Zafaera y que me digas ¿En qué se, o sea, en qué le gana a Bohemian Rhapsody? Hoy se
14: fuma como
1: un rata si dios lo permite si dios lo permite hey, si dios lo permite que si dios lo permite hey. Hoy se bebe hoy se gasta Hoy se fuma oh, como un oh, rata oh. si dios lo permite <risa> hey, si dios lo permite yo, yo. Hey.
3: O sea, si el coronavirus fuera canción sería esa. ¿En qué se compara?
1: Sí. Pues o bueno, no sé en qué.
3: O sea, ya, en serio, estas nuevas generaciones, ya, de verdad, de verdad, de verdad. Eh, total que Spotify, ya, claro que no, que no, que no fue eh, censurada ni mucho menos, sino que fue por un tema de licencias de la canción y que de pronto, pues algunas dejan de estar disponibles por eso, pero no, no, no tiene nada que ver con censura. Y lo que despertó que bajaron esa, esta canción es que una tuitera dijera, oye, están bajando esta canción, pero no han bajado las canciones de Johnny Scutia, que es un, un cantante, o eso dice que es, en donde hace apología, pero del feminicidio, pero de la pedofilia, unas letras que hace de verdad, de verdad, espeluznantes. Y bueno, ese hilo creció y creció en Twitter hasta que la plataforma, eh, en cuestión de horas, emitió un comunicado, y bajó todo de la de Johnny Scutia de esa plataforma. Lo peligroso aquí es que a esta Twitter le empezaron a caer, pero amenazas, pero fotos de pistolas, ya sabes, esta esta clásica que mandan en Twitter con una bala que dicen, esta, lleva tu nombre. Le cayeron eh, amenazas eh, por miles, y bueno, no le ha pasado nada. Ella dijo que cualquier cosa que pasara hacía responsable a esta a esta persona, y la única realidad es mm. que han bajado todo el contenido de Spotify de, de este hombre, aunque sigue en YouTube y en Facebook. ¿eh?
1: ah sí, se, se armó, la so, verdad. Solo es, lo bajaron eh, de Spotify.
3: Exactamente, o sea, se pronunciaron de inmediato, la verdad, en Spotify, pero hace un momento me metí a Facebook a ver si seguía la página de este hombre, y, y ahí sigue. Ahí sigue. De, tiene una canción en donde dice que quiere matar a Yuya, que sabe dónde vive. A esta bloguera, ¿ya sabes? No.
1: Ajá, sí. Claro. Así de
3: claro, o sea así de claro <coughs> que no, dice bueno. que la quiere matar, que sabe dónde vive. Y dijo: Como ya me bajaron de Spotify, eh, Ahora pues, ya está. La, aquí está el, el archivo por si la quieren descargar y no se fresean. ¿Ah, sí?
1: No, pues sí, está muy macabrón, ¿no?
3: <coughs> Está macabrón cabroncísima la verdad sí, pues, claro,
1: digo, seguramente no va a ir a matar a nadie, pero pues eso no se hace
3: no, pero aparte tiene tiene una buena cantidad de seguidores de seguidores, cuando, ¿no?
1: claro, claro. Que, que
3: son personas que te puedes encontrar en la calle, que se identifican con un tipo así no y, y que como la si situación faltaran en la que locos estamos... no
1: en claro. el mundo, como para andar asusando, echarle leña al fuego, ¿no?
3: exactamente pero bueno sí, por lo menos pues. de una plataforma ya se fue por promover porque también decían lo están censurando no no pues no simplemente son las, las reglas no puede haber espacio para discursos de odio punto
1: pues no pues no ya se dijo y se vuelve a decir exactamente este, tengo dos minutos mamáquita tengo que tienes llamadas del público para que no nos digan que no los leemos y no los escuchamos este sí. mientras tanto yo les informo que este, pues el gobernador Javier Corral este, pues ya dijo que en Chihuahua no se va a abrir ningún municipio de La Esperanza, que los tres o cuatro municipios que se tenían determinados como municipios de La Esperanza van a seguir cerrados porque... Eh, no los van a reabrir porque están muy cerca de Ciudad Juárez, que es una zona de mucha interacción. Acuérdense que el gobierno federal eh, dijo cuáles serían estos municipi llamados municipios de la Esperanza, donde no se registra ningún caso de coronavirus, eh, pero que, sin embargo, pues los estados son autónomos para determinar ¿no? si abren o no abren. En el caso de Chihuahua ya dijo que no es, de... Y ya, nos unó la chicharra esta, mamáquita Sí,
3: que eso es que ya, que un minuto y así, entonces rapidísimo. Eh, no, eso no dijo la mujer del tal Noroña, eso no se le decía a nadie. Ah, la que dijo que pues una contagiadita. Esas ah, carcajadas sí. de Adela nos hacen falta. Ajua. Ahí está, ya
1: están. Aquí están mis carcajadas. Aquí están, está. pero es que de veras luego se entera uno de cada cosa que no da risa, ¿eh? No, no da es risa. que una
3: le echa ganas para reírse y pero, pero cuesta. Pero,
1: ¿no? Nos la quitan. Nos la o sea, quitan. Te,
3: sí, tenemos muchos guitarrisas,
1: pero, pero bueno, y mira, bueno, si y bye. O sea. Bye, porque me quiero despedir antes de que nos, sí, sí. no nos dejen despedirnos. Bye, mamá Esto fue,
0: me lo dijo Adela, con Adela Micha.